0: Ich rede heute auf Hochdeutsch. Es gibt Leute hier, die mein Schweizerdeutsch nicht verstehen würden, aber mein Hochdeutsch versteht ja wahrscheinlich alle. Am Anfang des Johannesevangeliums wird Jesus das Wort genannt, der Logos. Davon habe ich letzte Woche gesprochen. Und wir sehen, wie sich jetzt so langsam ein Muster entwickelt. In den Versen, die wir gehört haben, tauchen zwei Schöpfungsbegriffe auf: das Licht und das Leben. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Johannes nimmt Kernbegriffe aus dem Alten Testament, aus dem Schöpfungsbericht, das Wort und jetzt das Licht und, und das Leben, Begriffe, die alle eine prominente Rolle spielen in der Schöpfung und er deutet sie auf Jesus hin. Also damals, vor langer Zeit, hat Gott mit folgenden Werkzeugen gearbeitet, er hat gesprochen mit seinem Wort, sein erstes Schöpfungswerk war das Licht am ersten Tag und das Leben hat er den Menschen eingehaucht, seinen Atem, das war so das große Finale. Und Johannes sagt im ersten Kapitel seines Evangeliums, was Gott hier, dieses Wirken Gottes in der Schöpfung, das das konzentriert sich jetzt nochmals in der Person des Erlösers, in der Person von Jesus Christus. Wie Gott sein Wort, sein Licht, sein Leben den Menschen in der Schöpfung gegeben hat, so gibt er jetzt in der Person von seinem eigenen Sohn Jesus Christus sein Wort, sein Licht, sein Leben für alle Menschen. Wie schafft Gott am Anfang? Durch sein Wort. Wie erlöst Gott vor 2000 Jahren durch sein Wort, Jesus Christus. Wie macht Gott aus einem dunklen Urchaos eine strahlend schöne Schöpfung durch sein Licht? Und wie bringt Gott in ein chaotisches, kaputtes Leben hinein, Wiederherstellung und Schönheit durch das Licht, Jesus Christus? Was macht aus einem, aus einem Erdklumpen, aus einer toten Sandkastenfigur einen lebendigen Menschen, es ist das Leben, das Gott ihm einhaucht. Was macht aus jemandem, der geistlich tot, in Sünde verstrickt ist, irgendwie durch die Welt geht, einen lebendigen, mit Gott versöhnt lebenden Menschen? Es ist das Leben, Jesus Christus. Der Schöpfer ist der Erlöser. Und Johannes sagt das in eine Zeit hinein, da gab es eine Strömung, die hieß Gnosis und die versuchte, die klopfte an die, Türen der Kirche versuchte da reinzukommen und die Gnosis sagte, der Schöpfer ist böse, aber der Erlöser ist gut. Jahwe war böse, aber Gott der Vater und Jesus Christus, die sind gut. Das alte Testament, das ist böse, aber das neue Testament, das ist gut. Eine Strömung, die heute immer wieder mal auftaucht in verschiedenen Spielarten im christlichen Spektrum und die versucht, den Gott des alten Testaments vom Gott des Neuen Testaments, den Schöpfer vom Erlöser zu trennen und zu sagen, ja damals war alles schlecht, aber jetzt ist der gute Gott gekommen. Und Johannes betont in den stärksten Worten, die ihm zur Verfügung stehen, diese Einheit von Schöpfer und Erlöser, indem er den Schöpfungsbericht und den Erlösungsbericht, sprich das Evangelium, miteinander verknüpft und verbindet. Und, und darum lasst ihr nicht einreden, der alttestamentliche und der neutestamentliche Gott wären zwei verschiedene Götter. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und etwas später in Vers 9 heißt es, er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das ist dieser umfassende Anspruch, den das Evangelium hat. Jesus ist Licht und Leben. Nicht nur für die Frommen, nicht nur für die Religiösen, nicht nur für die, die es heute Morgen in einen Gottesdienst geschafft haben. Jesus ist Licht für alle. Der Schöpfer ist der Erlöser. Und das Erlösungswerk ist so umfassend wie das Schöpfungswerk auch. Das ist die Sprache, die Johannes hier wählt. Und deshalb ist Jesus nicht das Licht der Effige oder das Licht seiner Gemeinde, sondern Jesus ist das Licht der Welt. Und darum habe ich mir gedacht, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass Weihnachten so breit kulturell verankert ist, dass plötzlich alle sich besinnlich fühlen, dass plötzlich stockfest überzeugte Atheisten christliche Weihnachtslieder singen, dass plötzlich alle von Christkindli sprechen. Und klar, da ist vieles verschüttet, da ist vieles auch gar nicht so ernst gemeint. Aber das Weihnachtsfest, diese breite kulturelle Verankerung, hat vielleicht auch etwas Wahres. Es zeigt nämlich an, für wen dieses Licht alles gekommen ist, nämlich für alle Menschen. Wie die Schöpfung umfassend war, so gilt auch die Erlösung, die mit Weihnachten, mit der Geburt von Jesus ihren Anfang nimmt, allen Menschen. Und dass das nicht Allversöhnung heißt, quasi jeder automatisch an der Erlösung teilhat, davon spricht der nächste Vers das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wie bei der Schöpfung, wir haben das gehört am ersten Tag, das Licht aufleuchtet und dadurch Bereiche des Lichts und auch Bereiche der Finsternis definiert, Licht von Finsternis trennt, so ist es auch bei der Erlösung. Das Licht leuchtet auf in der Finsternis aber das macht nicht automatisch alles hell. Gewisses bleibt finster. Gewisses will auch finster bleiben. Und das ist doch das große Paradox, vor dem wir hier stehen. Da kommt der Schöpfer selbst in, in Person, als Erlöser, als Jesus Christus, auf diese Welt, das Licht. Und Menschen nehmen ihn nicht auf. Wie es in unserem Text auch heißt in Vers 10 und 11, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Warum ist das so? Warum wird Jesus, dieses Licht, nicht von allen Menschen warm willkommen geheißen? Warum sind ihm die Pharisäer nicht um den Hals gefallen? Der, der Messias ist da, endlich einer, der von sich sagt, dass er der Messias ist und der diese Dinge erfüllt, den wollen wir. Oder auch die Römer, die doch so religiös interessiert waren, die einen Götterhimmel voll mit ihren Göttern haben. Warum sind die nicht auf Jesus zugestürzt? Warum rennen nicht alle zum Licht, sobald sie es sehen? Warum verlassen die Menschen nicht fluchtartig die Finsternis? Jesus selbst gibt uns eine Antwort dazu. In seinem Gespräch mit Nikodemus in der Nacht sagt er Folgendes. Johannes 3, Vers 19. Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und das Wort, das hier im Griechischen für Liebe steht, ihr habt sicher schon mal eine Predigt gehört, wo das ausgelegt wurde mit Philia und Eros und Agape, diese verschiedenen Formen der Liebe. Das Wort, das hier steht, von der Liebe zur Finsternis, ist Agape. Also diese göttliche Liebe, die alles hingibt seinem Gott, diese hingebungsvolle Liebe, die steht hier. Was für eine schlimme Vorstellung, Liebe zur Finsternis. Und es sind diese bösen Werke, die die Menschen in der Finsternis halten. Es ist Scham, es ist Angst vor dem Licht, Angst davor, dass Sünde aufgedeckt werden könnte. Und darum ist Weihnachten auch ein bisschen gefährlich. Weil da kommt ein Licht in die Welt und dieses Licht könnte unseren Schmutz sichtbar machen, wie wenn das helle Morgenlicht reinstrahlt in die Wohnung und man sieht all die dreckigen Fenster und den staubigen Boden. Weihnachten ist auch ein Risiko. Derselbe Johannes schreibt in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, folgendes zum Licht. Außerdem die Schriften von Johannes sind voll mit diesen Begriffen von Licht und Leben. Das, da gäbe es so viel, das kann ich nicht alles lesen, aber da könntet ihr euch mal schlau machen und das danach suchen, Licht und Leben in den Schriften von Johannes. Johannes sagt im ersten Johannes 1, Vers 6 und 7. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Der Ort, das Licht, der Ort, an dem Sünde aufgedeckt wird, ist auch der Ort, an dem Sünde vergeben wird. Sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Und deshalb ist das Licht von Weihnachten, das Licht der Geburt Jesu, nicht kalt, es ist nicht leblos, sondern es ist hell und warm. Er ist Licht und Leben, davon spricht unser Vers. Und deshalb ist Advent und Weihnachten, gerade die Adventszeit, in der wir uns noch befinden, eine gute Zeit, sich nochmal so durchleuchten zu lassen von diesem Licht von Jesus. Er deckt Sünde auf und er vergibt Sünde und er gibt ein neues Leben. Das ist sein Auftrag, deshalb ist er in die Welt gekommen. Als Jugendlicher habe ich von den großen christlichen Bühnen oft diese krassen Geschichten gehört, diese Bekehrungsgeschichten. Ich mag mich erinnern, ein Mann, der war tief in den Drogen in schweren Drogen und dann ist ihm Jesus begegnet. Er hat die Augen von Jesus gesehen und hatte eine 180-Grad-Wende. Er wurde frei von seinen Drogen, völlig ohne einen Entzug machen zu müssen und das war eine unglaubliche Geschichte. Ein anderer Mann, der war nur ein paar Jahre älter als ich, ich war so 16, 17 und er vielleicht 21 und der hatte eine unglaubliche kriminelle Laufbahn hinter sich. Also der hatte der hat Dinge gemacht, die sind schwerst kriminell. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und er hat sein Leben radikal geändert und ging von da an im Licht. Und auf eine Art und Weise fand ich diese Geschichten immer toll. Man hörte ihnen gern zu. Und auf eine andere Art hat es mich immer gestresst. Ich fand das schwierig. Weil meine Geschichte, die liest sich ganz anders. Aufgewachsen als Kind, gläubiger Eltern, jeden Sonntag in die Krishona-Gemeinde, in Weinfelden gegangen, mal freiwillig, mal unfreiwillig, mal habe ich es auch geschafft, irgendwo mich da durchzuschleichen und nicht gehen zu müssen. In vielen Worship-Bands mitgespielt und Jungschi geleitet und später Phosphorleiter oder TC, wie das bei uns damals hieß. Und ich habe in meiner Jugend, also ich habe wirklich mich nochmals da auf Herz und Nieren geprüft, ich habe gar nie was Großes gestohlen. Ich habe nie was Großes verbrochen, ich habe keine schweren Drogen genommen. Ich hab, gut, ich habe mal einen Joint gekifft und mal ein bisschen geraucht, das habe ich, das gebe ich zu. Aber kein LSD, da war kein Kokain im Spiel, nichts so richtig Schweres. Ich bin nicht von zu Hause abgehauen, ich war nie irgendwo in Indien als Hippie oder so, nichts dergleichen. Wirklich nichts. Das heißt nicht, dass natürlich war meine Jugend, mein Leben nicht sündlos, das ist klar. Aber ich war auch nicht jetzt der absolut perfekte Vorzeigekrist, aber mein Leben ist so ohne, ohne diesen großen Bruch verlaufen. Und dann dachte ich manchmal, vielleicht wäre es gut, wenn ich mal so richtig abstürze, wenn ich mal so richtig in Drogen, Sex, Kriminalität abstürze und die Finsternis so als eine Rampe nutze, damit ich dann ins hellstrahlende Licht komme und auch mal auf der Bühne erzählen darf, wie schlimm das war und in wie tiefer Finsternis und dann kam dieses Licht und dann war alles gut. Das ist aber nicht passiert. Also ich habe keine Geschichte heute zu erzählen von meiner Finsternis. Also ich hätte schon was zu erzählen, aber nichts jetzt so Großes, Dramatisches mit Knast und dann Befreiung und so weiter. Nichts und das braucht es auch nicht. Ihr braucht keinerlei Finsternis in eurem Leben, um ein gutes Zeugnis, um eine gute Geschichte zu erzählen. Im Gegenteil, Finsternis ist nicht dazu da, uns eine Rampe zu geben, damit wir dann schön im strahlenden Licht leben dürfen. Finsternis ist dazu da, uns von Gott wegzuziehen, uns in Scham zu verstricken. Sie versucht uns mit aller Macht von Gott abzubringen. Dietrich Bonhoeffer, sagt was ganz Gutes dazu. Es ist ein längeres Zitat, das ich euch vorlesen möchte. Es bezieht sich vor allem auf Menschen in der Jugendzeit, aber es betrifft auch uns alle. Es ist ein sehr vermessener und verkehrter Gedanke, dass der Mensch erst einmal tief in die Schuld des Lebens verstrickt werden müsse, um so erst das Leben und dann schließlich auch Gott zu erkennen. Das Leben und seine Schuld erkennen wir niemals am Leben selbst sondern allein an Gottes Gericht über die Menschen und an seiner Gnade im Kreuz Jesu Christi. Die Sünde als ein pädagogisches Moment in die Erziehung einbeziehen zu wollen, ist ein leichtfertiges Gedankenspiel, das sich furchtbar rächt. Rein sein, dort wo Unreinheit noch eine Gefahr ist. Unsträflich sein, nicht aus bürgerlicher Sättigung, sondern aus Liebe zu Gott. Das ist kein Verzicht auf das Leben, sondern seine Erfüllung. Ihr wollt das Leben in vollen Zügen genießen? Das Leben ist Jesus. Jagt dem Leben nach. Jesus ist gekommen, um euch das Leben im Überfluss zu geben. Johannes 10, Vers 10. Jagt Jesus nach, jung und alt, und findet eure Lebenserfüllung in ihm. Dafür braucht es keinerlei Finsternis damit eure Story sich noch ein bisschen besser anhört. Die besten Geschichten heute sind junge Menschen oder Menschen, die das erlebt haben, die in dieser verrückten Welt, in der Finsternis manchmal akzeptiert und auch gut geheißen wird, die in dieser Welt einen klaren und lebendigen Weg mit Jesus gehen. Das sind Menschen, die in einer Zeit, in der du jeden beliebigen, Pornografiebegriff innerhalb von 15 Sekunden an jedem Ort in der Schweiz zu jeder Tages- und Nachtzeit googeln kannst und dann hast du all diese Bilder und Videos, die in dieser Zeit ihr Herz rein bewahren und im Licht bleiben und wenn sie dann in die Finsternis gefallen sind, wieder zurückkommen, zurück zum Licht, zurück in die Gemeinschaft. Das ist beeindruckend. Du brauchst keinen Bruch in deiner Biografie. Der Zeitpunkt, Jesus nachzujagen, der kommt nicht nach ein paar Lehrjahren oder nach einer Midlife-Crisis, wo man da alles nochmals unbedingt hinterfragen muss. Der Zeitpunkt ist jetzt. Jesus ruft dich jetzt in die Nachfolge. Und ich habe noch ein bisschen ein, ein schweres Herz, nicht wegen irgendjemandem von euch, aber ich muss euch das auch noch äh, sagen. Wehe euch, jugendliche in ihrem Eifer für Gott zu bremsen. Also ihnen so die Hand um den Rücken zu legen und zu sagen, ja komm, jetzt übertreib mal nicht so mit diesem Gott, du wirst dann schon noch normal, du merkst dann schon noch, dass da alle anderen Ansprüche und Probleme auf dich zukommen. Wehe euch, das zu machen. Ich habe niemanden spezielles im Blick, auch in der Vorbereitung nicht, da es keine Angst haben, aber das dürfen wir nicht machen, das dürfen wir nicht. Was unsere Jungen, unsere Jugendlichen, unsere jungen Erwachsenen brauchen, unsere Kinder, das sind Menschen, ältere Menschen an ihrer Seite, die sie anfeuern und die, ihnen, die sie ermutigen und die auch für sie beten, das brauchen sie. Weil ich glaube, vielleicht, hat es, vielleicht gab es mal eine Zeit, ich bin erst 34, ich kann noch nicht von den guten alten Zeiten sprechen, aber vielleicht gab es mal eine Zeit, da konnte man noch so nicht ganz feurig mit Jesus durch die Jugendzeit gehen, weil die Ig die war so groß und die Kultur herum, das war nicht so ganz feindlich, das ging noch irgendwie, vielleicht hast du es so geschafft, so nicht ganz heiß und nicht ganz kalt. Heute geht das nicht mehr. Christentum wird mehr und mehr zur Gegendkultur. Und unsere Jugendlichen, unsere Kinder, unsere Kindeskinder müssen umso mehr entdecken, was dieser Vers sagt, nämlich, dass Jesus das Leben ist und wir sollten ihnen dabei helfen und wir sollten sie nicht bremsen. Gut, das war jetzt alles nicht so sehr adventlich und besinnlich, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt, aber eigentlich ist es sehr adventlich. Eigentlich ähm, kommt Jesus mit diesem Selbstanspruch, dass er das Licht ist, das wahre Licht, dass er das Leben ist. Und er sagt es dann auch im Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Und wir wollen das feiern, indem wir Jesus ganz neu ins Zentrum stellen, auch dann später noch im Abendmahl. Und wie auch persönlich für uns ganz neu diese Entscheidung, dieses Ja zu Jesus finden und ihm nachfolgen. Jesus, du sagst von dir, dass du das Licht bist und dass in dir Leben ist. Und wir kommen zu dir mit unseren Herzen, mit, mit unseren Leben, du kennst unser Leben, du weißt, wo wir selbst Liebe zur Finsternis haben, wo wir im Kompromiss leben vielleicht. Und wir beten darum, dass du uns neu in dieses Leben, neu in dieses Licht hineinnimmst in diesem Gottesdienst, in dieser Adventszeit, durchleuchte uns neu und vergib uns neu, weil wir allein mit dir, allein in dir, in diesem Licht leben können, nicht aus unserer Kraft, sondern mit dir. Amen.